0: Herzlich Willkommen, ihr hört Long Take, den Podcast über Arthouse und Programmkino. Ein herzliches
1: Willkommen an unsere Zuhörer. Kommt doch erstmal rein in unsere warme Stube, es ist doch schon wieder so kalt dort draußen. Hier ein Glühwein, Lumumba haben wir natürlich auch. Ich bin Johannes und ich begrüße Lukas Bawenschik.
0: Hallo, ich möchte kein Lumumba, danke. Dann ein Glühwein oder ein warmes Bier
1: vielleicht? Bäh, danke auch nicht. Naja, wenn du kein warmes Bier möchtest, dann biete ich das doch gerne unseren Zuhörern an oder zumindest unsere Podcast-Folge. Cool, dass ihr heute wieder mit dabei seid zu unserer Sendung Nummer 70. Heute sprechen wir über Hong sang So's dating drama Right now, wrong then. Bevor wir zu der Filmbesprechung kommen, haben wir allerdings noch die Pflicht, nee, die Ehre, eine neue iTunes-Rezension zu unserem Podcast vorlesen zu dürfen. Lukas Bawenschik.
0: Die Rezension kommt in dieser Woche von Sok er gibt uns fünf Sterne und schreibt, empfehlenswerter Podcast. Was mir gefällt, wer Wert auf fundierte Auseinandersetzung und Kritik legt, ist hier richtig aufgehoben. Auch wenn ich wenig Gelegenheit habe, die besprochenen Filme tatsächlich zu sehen, bereitet es mir durchaus Freude, sie über die Rezension nachzuvollziehen. Tendenziell würde ich mir einen Hauch mehr Ideologiekritik wünschen. Das Verhältnis der drei Protagonisten ist ausgewogen, teilweise spannungsgeladen und vielleicht auch deshalb besonders unterhaltsam etwas mehr oder weniger fundierte Kritik an Lukas, das bin ich wenn man etwas sagen muss, dann macht man das einfach und kündigt es nicht so häufig an Ed Johannes bitte diese Floskel nicht übernehmen ich muss sagen, das werde ich nie tun w welche Floskel? ich muss sagen, ich muss doch sagen dachte ich, wer die Floskel Ha,
1: okay. <lacht> ha, mach gar nicht aufgefallen
0: und äh, Lukas wird auch was geraten aber das lesen wir ihm dann persönlich vor wenn er wieder in der Folge ist Vielen Dank an Sok Jung für die Kritik. Ich werde mich bemühen, weniger Sachen im Vorhinein anzukündigen und einfach ein bisschen mehr zum Punkt zu kommen.
1: Ja, aber sehr, sehr coole Kritik, muss ich auch sagen. Auch ähm, schöne, konstruktive Kritikpunkte, an denen man so ein bisschen arbeiten kann. Das ist ja, also wir hören uns natürlich auch immer selber, wenn wir die Folge schneiden, aber... Eine ganz neue Perspektive ist das schon nochmal mal wichtig, wenn wenn man auf sowas hingewiesen wird. Und, äh, Was deswegen, vielen meinst vielen du
0: denn zu der Aussage mit hm. der Ideologiekritik? Also fehlt das uns? Geht uns das so sehr ab? Ich habe das Gefühl, wenn, dann äh, neigen wir eher dazu, so das rein Ästhetische so ein bisschen zu vernachlässigen. Also ich würde da, glaube ich, gar nicht unser Problem sehen. Ich habe das auch in den letzten Folgen so für
1: mich ausgemacht, dass wir eigentlich relativ wenig mittlerweile übers Handwerk reden und über, über die filmischen Mittel und eben mehr über die Metaebene und über die Themen.
0: Vielleicht waren die letzten Filme, die wir besprochen haben, auch einfach so ausgelegt, dass die Form relativ schnell erschlossen ist und dann mhm. halt so diese Meta-Themen bleiben. Gerade wenn man einen Film ansieht, der schon ein bisschen älter ist, der gewirkt hat in der Welt, wie zum Beispiel zuletzt Flug 93, dann versteift man sich vielleicht auch so ein bisschen auf eben dieses Wirken in der Welt.
1: Aber lieber Sokyo, Vielen Dank für die Rezension. Wir werden uns das zu Herzen nehmen und an angebrachter Stelle vielleicht etwas mehr Ideologiekritik in den Podcast mit einfließen lassen oder vielleicht auch wieder ein bisschen mehr über stilistische Mittel reden. Jetzt reden wir erstmal über den heutigen Film. Der nennt sich Right Now, Wrong Then von dem südkoreanischen Regisseur Hong Sang-soo. Wir hören kurz in den Trailer und sind dann mit unserer Diskussion wieder bei euch.
0: Ich habe Ich wir alle
1: kennen den Moment, in dem wir etwas Gesagtes oder Getanes zurücknehmen wollen. Die Zeit zurückspulen, um ein Fauxpas zu verhindern oder eine Chance besser zu nutzen. Hong sang Soos Filme sind dafür bekannt, mit diesem wehmütigen Gedankenkonstrukt zu spielen und die Geschehnisse in seinen Filmen häufig mehrfach je aus einer anderen Perspektive zu betrachten. In Right Now, Wrong Then folgen wir einem erfolgreichen Arthouse-Regisseur zweimal auf ein und dasselbe Date mit einer jungen Malerin. Wie so häufig in Hong sang Filmen geht es um das Kennenlernen, das Verlieben, das Zueinander und wieder driften. Und wie so oft lassen sich auch die Parallelen zu seiner eigenen Person nur schwer von der Hand weisen. Der Film teilt die Version des Dates in zwei Episoden, betitelt Right Then, Wrong Now und Right Now, Wrong Then. Wir haben den Film nach der Erstsichtung auf dem Filmfest Hamburg vor ungefähr einem Jahr nun ein zweites Mal gesehen. Deswegen lass mich dir die Frage stellen, Bawenschik. Was war an diesem Film Right
0: Then und Wrong Now? Und was war Right Now und Wrong Then? Ja, das ist eine ganz gute Frage. Es ist ja ein Film, der sich tatsächlich anbietet, dafür mehrfach gesehen zu werden. Ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, also viermal und äh, ich muss sagen, zuerst einmal bin ich sehr froh, dass er tatsächlich in den deutschen Kinos gezeigt wird, das ist ja das allererste Mal, dass das bei einem Hong Sang-so-Film tatsächlich passiert, dass das in mehreren Städten in Deutschland irgendwie gezeigt wird und ähm, ja, ich muss sagen, beim ersten Mal war für mich sehr viel Wrong Then, ich habe den Film als recht schleppend erlebt und muss sagen, dass diese Zweitsichtung, die ich jetzt hatte, tatsächlich so ein eine Erfahrung von persönlichem Lernen war, denn er hat mir sehr viel besser gefallen und ich konnte sehr viel mehr mich tatsächlich auf dieses Element, das diesen Film eben bestimmt, nämlich diese Zweiteilung einlassen und ich konnte damit sehr viel mehr anfangen, denn äh, was ich ganz stark empfunden habe dieses Mal ist so die Idee, dass dieser Film sich kritisch mit sich selbst auseinandersetzt, dass dieser Film eine Reaktion auf sich selbst ist. Es gibt ja dieses relativ bekannte Zitat von äh, Jean-Luc Godard, wo er gesagt gesagt hat, okay, um einen Film zu kritisieren muss man einen neuen Film drehen und beim zweiten Mal hatte ich das Gefühl, genau das macht dieser Film, er hat da eine Version der Welt, eine Version der Ereignisse und jetzt reagieren alle Darsteller und der Regisseur eben auf das ganze und das fand ich unheimlich interessant, weil das funktioniert ja so auf ganz vielen Ebenen. Das ist zum einen so ein bisschen der Gedanke, dass wir bei Hong Sang-soo ein Kino des freien Willens haben. Das ist ein Gedanke, der mir jetzt beim zweiten Mal erst gekommen ist, dass die Idee ist so, okay, wir können durch unser Verhalten in einem gewissen Rahmen immer bestimmen, was mit uns passiert. Der Film ist normalerweise als Medium was relativ deterministisches. Er sagt nämlich, genau so passiert das und oft entsteht dann auch so der Gedanke, gerade in Hollywood-Filmen, das ist alles, was je passieren könnte. Das ist die Gesamtheit der möglichen Ereignisse. Und durch diese Zweiteilung wird nicht irgendwie suggeriert, so okay, man, man hat hier irgendwie eine Wiederholung oder so, sondern das sind so verzweigte Pfade. Der Film findet dafür auch ein Bild. Er zoomt immer wieder hoch auf so äh, kahle Bäume, es ist natürlich Winter, alle frieren die ganze Zeit, die halt kahl in die Luft tragen und die sich so verästeln und so funktioniert dieser Film. Ich hatte immer das Gefühl, es ist so ein bisschen wie so ein, äh, Choose Your Own Adventure Book, nur dass man eben äh, halt zweimal so die kompletten Pfade, die möglich sind, durchgeht und die dann so nebeneinander stellt.
1: Ja, es ist lustig, mir ging es ein bisschen anders jetzt beim zweiten Mal sehen, aber ich würde dir auf jeden Fall zustimmen, dass der Film dann an Wert gewinnt, sobald man die Prämisse oder den Twist kennt. ja, Also sobald man das Ganze nochmal durchlebt und dann den direkten Vergleich hat der Szenen, dann wird der Film richtig stark, weil man dann eben die kleinen Nuancen und auch die größeren Unterschiede vergleichen kann und darüber nachdenken kann, was sich in dem Verhalten der Charaktere verändert hat, äh, wer diese Charaktere sind. Ja, beide dieser Versionen sind ja wahre ähm, Charakterseiten der, dieser Person bloß eben auf... In unterschiedlichen Situationen, ja, und, und was in unterschiedlichen Situationen von Menschen rauskommt und was nicht, ist eben, ähm, zeigt der Film eben ganz gut, wie sich das unterscheiden kann, wie sich eine und dieselbe Person in, in der gleichen Situation unterschiedlich verhalten kann. Und das ist dann besonders interessant für mich. Ähm, und ich glaube auch, wie du sagtest, dass die Zweitsichtung eigentlich prädestiniert dafür ist, nochmal besser aufgenommen zu werden vom Zuschauer, weil eben dieser Twist bekannt ist, weil man dann beim ersten Mal ähm, schauen auch schon auf die auf einige besonders äh, markante Eigenschaften oder in der Bildsprache oder so achten kann und die äh, dann für später im Kopf behält. Ich habe den Film mit jemand anderem zusammengeguckt und ich habe äh, extra diese Prämisse nicht verraten, einfach um, um, diesen, um den Überraschungseffekt beizubehalten. Und ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht sogar ein Fehler war, weil äh, die Person dann in der ersten Hälfte leider eingeschlafen ist. <lacht> <lacht> Und ich meine, ich kann dir das auch nicht wirklich vor, nee, vorwerfen, weil es ist schon äh, ein, ein sehr langsamer Film, der dieses, dieses Date sehr langsam erzählt und in sehr, sehr ausufernden Dialogen und Einstellungen. Und gerade in der ersten Hälfte ist da eben viel Smalltalk. ja. Also die Chemie zwischen den beiden scheint auch nicht so ganz richtig zu stimmen. Es sind viele Phrasen und so natürlich auch beabsichtigt, aber das macht das Ganze schon ein bisschen anstrengend. Und ich habe auch das Gefühl, dass mir da so ein bisschen zu viel... Neurose von Hong Sang-soo selbst in dieser ersten Hälfte des Films durchgekommen ist. Ähm, ja, und ich würde sagen, dass die zweite Hälfte des Films das auf jeden Fall wieder rechtfertigt, aber es ist schon mal äh, schon ein Akt, sich durch die erste Hälfte des Films dann zu durchzubringen.
0: Also was du natürlich hier ja irgendwie auch schon so ein bisschen ansprichst, es ist ein Film über Oberflächen und Fassaden ganz stark. Gerade diese erste Hälfte, das äh, Wrong Now, erzählt so ein bisschen davon, wie dieser Mensch sich so in Allgemeinplätzen verliert. Der will nichts wirklich von sich freigeben und ich, ich würde halt so für mich persönlich sagen, was ich wahrgenommen habe dieses Mal, dass die Hälften so funktionieren, dass die erste sehr verschlossen ist, dass sie auch diese Figur nicht zu fassen kriegt, sondern immer an der Oberfläche kratzt und beim zweiten dann so ein bisschen mehr auf Selbstoffenbarung eben darstellt. Also das wird dann äh, stellenweise geht das sogar so weit, dass das dann wieder ins Negative umschlägt, dass es zu viel Selbstoffenbarung ist, bis hin zum sich nackt vor äh, anderen Menschen ausziehen, was eindeutig zu viel Selbstoffenbarung ist. Natürlich hast du in gewisser Weise recht, die erste Hälfte ist so ein Durchhalten, ist so ein bisschen so die Awkwardness im menschlichen Austausch ertragen. Das fängt dann an bei Sachen wie, ähm, als er die Frau zum ersten Mal trifft, die junge Malerin in einem Buddhist Tempel, dann, äh, sagt sie sowas wie, ähm, ja, ich mache hier eigentlich gar nichts, ich mache hier nichts Besonderes und so und er sagt, ja, du trinkst deine Bananenmilch und dann sagt sie, was für eine großartige Beobachtung und das ist natürlich halt auch so ein, so ein zynischer Selbstkommentar irgendwie, den äh, Hong sang So hier über seine eigenen Filme sagt, so manchmal kratzt man halt an der Oberfläche, manchmal sieht man einfach nur das, was tatsächlich dargestellt wird und Die ich gebe dir recht, mhm. ja, ich meine oder der Bananenmilchshake, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich habe äh, den ja jetzt dann in zwei verschiedenen Sprachversionen also jeweils natürlich koreanisch, aber dann anders untertitelt gesehen und das war, ähm, ja, tatsächlich irgendwie beides mal ein bisschen anders übersetzt. Aber ich finde das schön, wie der Film mit dieser, mit dieser Oberflächlichkeit dann zwischendurch umgeht und wie sehr er es als Witz auch benutzt. Also wenn wir zum Beispiel zum ersten Mal im Atelier sind, beschreibt unser Regisseur, er wird, glaube ich, von ihr auch die ganze Zeit nur ähm, Herr Regisseur genannt, ähm, versucht so ihre Bilder zu beschreiben. Sie ist Malerin und man merkt, er will eigentlich nur irgendwie ihr näher kommen, vielleicht mit ihr schlafen, er will flirten. Und deshalb gibt er ihr so ganz offensichtliche Phrasen und das, was sie hören will. sie sagt Er sagt halt so, ja, das ist sehr beeindruckende Kunst und man merkt, dass du am Anfang noch gar nicht weißt, wo du hin willst. Und später ähm, ist er dann bei Freunden von ihr, die sind ein bisschen Filmkenner und die sagen, okay, genau das sagst du doch auch da und in Interviews. Und ich habe gehört, du bist ein riesen Womanizer und bist du nicht eigentlich auch verheiratet? Und ich mag, wie sehr diese... Offenbarung, wie sehr das alles Fassade ist, was er da aufgebaut hat, irgendwie als Gag eingesetzt wird. Denn in diesem Moment, in dem klar wird, okay, alles, was er erzählt hat, ist halt Flirt, ist halt, ist einfach Pose, ähm, beginnt die Kamera so ganz langsam auf ihr Gesicht zu zoomen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist einfach wirklich so ein großartiger Gag, den irgendwie jemand wie Woody Allen nie auf diese Art und Weise hinbekommen würde. Es ist halt so wundervoll trockener Humor, der in diesem ersten Teil mitschwingt. Und ich denke, das muss man halt mögen.
1: Nee also das würde ich auch definitiv als positiv äh, dem Film anrechnen. Ich habe auch einige mal muss auch einige Male kichern vor mich hinkichern weil eben häufig diese Fragen Phrasen so awkward und komisch wirken und man, man merkt auch richtig, dass da ja das ist nicht ganz passt und, und wenn er dann Sachen wiederholt, die, die, die sie einfach gesagt hat oder einfache Sachen sagt, um, um gut bei ihr anzukommen, dann hat das schon, ähm, irgendwie, so ist ein so sarkastischer Kommentar über diese ganze Date-Geschichte und das
0: Man muss ja auch sagen, in manchen Sachen erkennt man sich auch so ein bisschen wieder ja. man war ja auch schon in der Situation, dass man jemanden für sich gewinnen wollte und dann so ein bisschen ins Schwimmen kommt und schon Sachen sagt, wo man genau. auch so denkt, so was? Also komm schon, Lukas. Komm schon, Joko. Also wirklich.
1: Ja, ja, Justin Bieber mache ich auch super gerne.
0: <lacht> okay, also so tief gesunken bin ich noch ich hab, nie.
1: Ich habe letztens einen Typen in der, in der Bahn getroffen, der mir ganz begeistert davon erzählt hat, dass der Höhepunkt seines Jahres ein Crow-Konzert war, was er als Zaungast miterlebt hat. Wie dem auch sei. Also natürlich kennt man auch diese Situation vom Date, wenn man dann sagt, ja, da bin ich auch ein Fan von oder wenn es dann beim zweiten Date wieder zurückkommt und dann kommt eine spezifische Frage dazu und dann schwimmt man da und weiß nicht, was man sagen soll. Ähm, das, sind, das sind einfach Momente, die richtig wehtun dann in dem Moment und die hier auch ganz schön ähm, übermittelt werden. Das merkt man auch teilweise. Nicht nur bei solchen Fragen, sondern auch bei persönlichen Fragen, wo er sich jetzt noch nicht so öffnen möchte, dass ganz häufig, wenn sie ihm dann eine Frage stellt, die so ein bisschen mehr auf die auf den Kern der Person abzielt, dass er dann nichts sagt oder nach einer Weile schweigen dann einfach ablenkt, ja eine rauchen geht oder über den Alkohol redet oder irgendwie so. Also diese Nuancen in den Gesprächen, die sind schon ganz klasse getroffen, wobei ich eben finde, dass in der ersten Hälfte... Dieses Überschwengen, ja, das ist einfach, es ist einfach ein bisschen nervig, so wie Smalltalk halt nun mal nervig ist. Und wenn, wenn dann die, die dritte Frau dem Regisseur erzählt, was für tolle Filme ist und was für ein geiler Macker ist, dann habe ich das Gefühl, das ist auch so ein bisschen. Ähm ja, da lebt sich Hong Sang-soo in seinen eigenen Fantasien so ein bisschen aus.
0: Ja, aber ich meine, das ist ja hier in jeder Hinsicht so. Also ich meine, er hat ja wohl auch mit der Hauptdarstellerin dieses Films äh, eine Affäre gehabt und es war ein relativ großer Skandal und so, obwohl er eigentlich verheiratet ist. Genau wie die Figur hier im Film hat der Jung geheiratet. Er hat, glaube ich, mit 25 geheiratet, die im Film mit 23. Aber dass er hier sich selbst versucht auszudrücken und dass da eine große Ehrlichkeit drin ist, ich meine, das ist offensichtlich. Man merkt das ja auch, dass das Filme sind die so, ja, genau wie äh, er im Film beschreibt, anfangen und man weiß noch nicht, wo es hingeht. Es ist auch noch ein gemeinsames Suchen mit den Darstellern, das hier stattfindet. Wenn man an einem Tag dann halt irgendwie, so wie ich das verstanden habe, das Drehbuch jeweils morgens schreibt oder über Nacht oder so, so keine Ahnung, so wie das jemand wie Wonka White zum Beispiel auch macht und einem dann halt nichts einfällt oder man an dem Tag keine Begegnungen hat oder so, dann ist da halt auch mal ein Drehtag, wo dann nichts übermäßig Interessantes passiert. Das ist dann halt so eine Form von Realismus, die in diese Welt eindringt. Ich muss sagen, auch was in diesem Film eigentlich trivial und belanglos ist, erschien mir immer auf eine gewisse Weise faszinierend, aber natürlich auch unter der Voraussetzung, dass ich so man geht an das Ganze ja so ein bisschen ran, an wie so ein Fehlersuche-Bild. Wenn man so zwei Bilder nebeneinander hat, dann kennt man das aus diesen aus, aus Heften und so, als Rätsel, dass man gucken muss, was ist bei dem anderen Bild anders. Und so bin ich natürlich auch so ein bisschen an diesen Film rangegangen. So, was sind die Nuancen, die sich verändern? Und dann fallen einem natürlich ganz viele Sachen auf und das macht das dann auch so ein bisschen spannend. Also dann sehe ich, okay, beim ersten Mal ist da noch VoiceOver und beim zweiten Mal nicht. Das heißt, wir sind hier so ein bisschen weniger in seiner Perspektive. Und was man auch so ein bisschen merkt, so viele Sachen der Form scheinen fast so ein bisschen willkürlich zu sein. Also, bei manchen Zooms, bei manchen Schwenks, weiß man, welchen Effekt sie haben soll. Bei manchen bin ich aber auch so ein bisschen ratlos zurückgeblieben.
1: Aber ich, also, ich mag das super gerne an, an Hong Sang-Soo, dass er sich dem Zoom überhaupt nicht verweigert, sondern, sondern den sehr, sehr häufig benutzt. Ähm, auch jetzt in seinem letzten Film ist mir das aufgefallen, äh, dessen Genau Yourself and Yours, den wir auch auf dem Filmfest Hamburg 2016 gesehen haben. Ähm, also ich finde es einfach ein schönes Mittel, um während einer Szene ohne großen Aufwand und auch ähm, vor allen Dingen äh, den Zuschauer sehr stark darauf aufmerksam zu machen, weil so ein so besonders ein, so recht schneller Zoom fällt ja schon auf, ähm, wie er dann das, das ganze Bild neu rahmt und auf was dann das Augenmerk gelegt werden soll. Das ist einfach ein schönes stilistisches Mittel, was so ein bisschen amateurhaft natürlich wirkt, ähm, weil, man, weil man das normalerweise... Ist das so ein bisschen verpönt? Ne? Das macht man nicht. Da macht man halt einen, Do äh, einen Dolly oder so oder man man äh, einen Push-in. Ähm
0: also ich finde das ja irgendwie geil, weil es wirkt bei ihm nie billig, weil die Filme ja allgemein halt sowas eher Schlichtes haben. Also wenn ich das vergleiche mit, ähm, es gab ja diesen äh, Fernsehfilm äh, Terror. Ja, auf diesem Ferdinand von Schirach-Stück basierend, wo die ganze Zeit so ganz dramatisch langsam auf die Gesichter wo gesumt äh, worden ist. Und das wirkte so unfassbar peinlich und unfreiwillig komisch, wie damit so Dramatik erzeugt worden ist und so. Und hier habe ich das gedacht, es hat so was Spielerisches hier halt. Also ich fand das immer sehr, sehr nett und sehr, sehr schön und natürlich ist das immer so ein bisschen so ein äh, Bruch mit so dieser Diegese und mit der klassischen Filmwelt und so, weil das halt so eine Art von Blickveränderung ist, wie wir sie im Leben sonst nicht wirklich haben, das menschliche Auge ist zum Zoom nicht fähig, aber ich mag das, weil ja er sowieso hier Welten hat, die im, in dem, was sie erzählen, realistisch sind, aber in dem, wie sie es erzählen, eigentlich nicht unbedingt einen großen Wert auf Realismus lenken, sondern das ist ja eine Form, die schon durch dieses Kapitelartige und so immer wieder auf sich selbst hinweist.
1: Genau, ja. Was mir leider ein bisschen gefehlt hat, und ich würde dir zustimmen, es gibt einige Momente, wie zum Beispiel den Zoom, den du vorhin angesprochen hast, auf das Gesicht äh, seiner Begleitung, als sie dann feststellt, dass er ein großer, äh, großer Pinocchio ist mit einer langen Nase. Äh, dann gibt es aber doch, gerade im Vergleich zu dem Film Yourself and Yours, den wir jetzt zuletzt gesehen haben, wenige Kameraschwenks, die besonders viel verraten. Ja? Also du hast angesprochen diesen Schwenk auf den Baum, der so als Verbindung zwischen den zwei Teilen funktioniert, also immer am Anfang der Geschichte steht. Aber mir hat so ein bisschen gefehlt, dass die Kamera sich dann irgendwie auch vielleicht humoristisch irgendwo hinbewegt und dann so ein kleines Detail zeigt. Hier ist sie relativ statisch in den Szenen, was natürlich dem zugutekommt, was du eben gesagt hast, dieses Suchbild aufzubauen, ja. Dadurch, dass wir hier vielleicht manchmal etwas andere Einstellungen haben in der Perspektive. Ja,
0: oder genau die gleichen Einstellungen, aber leicht andere Handlungen.
1: Genau, und auch leicht anderes Setdesign, ja. Also da sind kleine Sachen vertauscht, auf die man dann aufmerksam werden kann. Aber mir hat dann doch trotzdem einfach so ein bisschen die Bewegung in der Kamera und auch der Humor mit der Kamera, den er sonst äh, und jetzt gerade auch in seinem letzten Film so schön erzeugt hat, der generell auch ein bisschen ähm, schnelleres Tempo hat, ähm, als der hier, das hat mir ein bisschen gefehlt. Ja.
0: Ach, ich finde davon gibt es wirklich sehr viele Momente eigentlich, also wenn ich da nur denke, wie er am Anfang mit seiner Regieassistentin äh, Schlitten fährt und dann folgt ihm die Kamera, als er sie so loslässt und so, das finde ich dann doch schön gemachte mhm. Momente, vor allem weil sie auch so erzählend sind denn gerade so eine Sequenz wie diese Schlittenfahrsequenz zeigen ja auch wie sehr es sich hier um irgendwie ein großes Kind handelt, also er ist jetzt da in dem Film irgendwie Mitte 40 oder so, ich bin nicht genau sicher, also er ist glaube ich nicht ganz so alt wie Hong Sang-so selbst, er hat da sowas unheimlich um, er ist eigentlich so ein bisschen immer auf der Suche nach so einem Komfort und so. Er ist nie wirklich mit dem zufrieden, was er macht. Und er ist permanent irgendwie so auf der Suche nach irgendwie einem neuen Erlebnis. Aber man merkt, dass er auch irgendwie so das Leichte und Einfache sucht. Und das ist dann zum Beispiel diese Regieassistentin und das Schlittenfahren und so. Und man merkt ja auch, dass er so auf diesen Modus, auf dieses Kindische zurückfällt in der ersten Version, also im, im Wrong Now. Wenn er dann am Ende halt sagt, ja okay, wir müssen uns unbedingt nochmal treffen, wenn wir wieder in Soul sind. Und so, also für mich wirkt er wie so ein bisschen so, äh, ja, dieses sehr gemeine, was irgendwie Menschen manchmal in Bezug auf Partner machen, dass sie so jemanden zweiten haben irgendwie, den sie sagen, so, okay, das ist dann so so der Lückenbüßer und so und äh, ich habe das Gefühl, davon erzählt sein zum Beispiel in diesem Moment auch die Kamera, wenn sie da auf einmal so wild hin und her schwingt und so dieses Kindliche auf einmal betont im Kontrast zu diesem, also ich meine diese, diese starke Kadrierung, dieses harte und gleichbleiben diese Sachen, die in einer Einstellung bleiben, das benutzen wir ja oft, um so eine Gefangenschaft auszudrücken, so einen Moment nicht entkommen können, also wenn sie sich zum Beispiel in der Bar betrinken also äh, Hong Sang-soo lässt ja seine Darsteller sich da auch wirklich immer wirklich betrinken und er selbst ist dann wohl auch betrunken. Was vielleicht äh, in, in solchen Szenen dann ähm, äh, ja auch relativ ja, einfach zu früh, ist. Dazu führt, dass man mit seiner Hauptdarstellerin schläft. Ja, das kann das vielleicht auch. Aber ähm, dass man vielleicht hier auch so einfache Methoden wirkt, nämlich zum Beispiel alles in einem Shot zu drehen. Ja, Was ich auf jeden Fall sagen wollte, diese Starre, die da entsteht, ist ja auch so der Versuch von ihm, immer so ein bisschen Fassung zu bewahren und nichts von sich preiszugeben und so. Ja, also dieses in sich selbst gefangen sein, ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema. Gerade wenn man diese äh, Szene in der Sushi-Bar halt irgendwie überlegt, wo sie darüber sprechen, wie sehr er so einen inneren Druck fühlt und so. Das drücken sie dann auch wieder immer wieder schauspielerisch und körperlich aus. Er reibt sich so über die Brust und so. Mhm. Ähm, es gibt später dieses Gedicht, das er von ähm, dem einen Fan bekommt, glaube ich, wo es auch darum geht, dass es so eine innere Gefangenschaft gibt und so. Diese, dieses Unvermögen, sich auszudrücken, ist ja ein Thema. Und ich finde, das kommt in dieser Ganz klar rum und deshalb ist ja wahrscheinlich an vielen Stellen auch nicht so viel Bewegung.
1: Ja, das stimmt, ja. Das wird aber vor allem in der zweiten Hälfte deutlich, wenn wir so ein bisschen ehrlichere Seite des Charakters kennenlernen. Ich finde, in, in der ersten Hälfte hat man so ein bisschen das Problem, dass es auch einfach im ein Arschloch ist. so ne? also, man ja, ist ja in der schon zweiten Hälfte auch. Ist, ist er auch, aber in der ersten Hälfte auch gerade mit dem Voiceover was eben sehr kalkulierend diese ganzen Frauen betrachtet und was dann wegfällt in der zweiten Hälfte, was, ähm, was natürlich auch eine schöne, du hast es vorhin schon angesprochen, ich finde es auch eine schöne Entwicklung, weil dann eben es nicht mehr nötig ist, weil er sich selber viel offener ausdrückt und ähm, eben ja, das Voice-Over dann einfach nicht mehr angebracht ist, weil er sich eben als Charakter in den Dialogen selbst ausdrückt und nicht mehr aus dem Off ausdrücken muss. Und aber ja, ich, ich habe mir so ein bisschen schwer getan, äh, generell mit dem Film, ich glaube, das ist auch so eine Einstellungssache, wenn man nicht die Ruhe hat, an den äh, an die zwei Stunden hier ranzugehen mit diesem langsamen Tempo, dann ähm, man, leitet man in der ersten Hälfte ein bisschen, aber der, der Film zahlt es einem auch wirklich zurück, dann wenn man, wenn man den Vergleich bekommt später
0: was mir noch aufgefallen ist, was tatsächlich so die beiden Hälften am stärksten charakterisiert, so visuell ist eine einzige eine einzige Einstellung, eine Perspektive, die dann wahrscheinlich auch so ein bisschen die Perspektive des äh, jeweiligen Abschnitts ist, denn im ersten Abschnitt sehen wir ihn von oben aus dem Fenster auf äh, die Malerin herabblicken. Und im zweiten Teil sehen wir dann die Perspektive von unten hoch zu ihm, der aus dem Fenster guckt. Also das ist so wirklich genau die Drehung um 180 Grad, der Pers Perspektivwechsel. Ich glaube nicht, dass der in dem Maße hier tatsächlich stattfindet, aber das ist so, was uns so angedeutet wird. Denn, ähm, was ich halt interessant finde letztendlich, was ja auch so vielleicht so die große erzählischere Stärke ist, ist, ähm, der zweite Teil heißt zwar Right Then und, äh, stellt so ein bisschen so eine Offenheit und Ehrlichkeit dar. Aber auch die führt ja wieder zu Komplikationen und führt zu einem gewissen Schaden. Denn was hier erkannt wird, ist so ein ganz melancholischer Gedanke, nämlich dass auch ähm, die Selbstoffenbarung halt immer nur zu einer Form von Leiden führt. Dass auch das Aus-sich-Herauskommen zu einer neuen Form von Gefangenschaft eigentlich führt. Denn wir sehen ja, wie diese Selbstoffenbarung letztendlich immer wieder zu viel ist. Das fängt an bei irgendwie ähm, während er im ersten Mal ihre Bilder einfach lobt, kritisiert er sie beim zweiten Mal und ich mag total diesen Gesichtsausdruck, den sie währenddessen hat und während sie, während man ganz offensichtlich merkt, wie sie denkt so, okay, jetzt kommt halt irgend so ein Typ dahin und versucht mir meine eigene Kunst zu erklären und dieses Augenrollen ist fast so, dass da nicht noch so ein Geräusch ist, so krrk, wenn sich die Augen so im, im Schädel drehen, ist auch das Einzige und sie reagiert ja auch dann sehr ungehalten auf diese Offenheit und später hat er dann ja auch diesen Moment, wo er relativ betrunken ist und dann beginnt sich auszudrücken Ziehen eben vor anderen Menschen. Und das zeigt ja auch so: zu viel Seelenstriptease ist halt auch einfach unangenehm und nicht schön und führt nicht ja, nur zu aber Gutem.
1: Aber also ich, ich würde dir ein bisschen widersprechen, weil natürlich diese Offenheit eine Grundlage ist für die Entwicklung, die die Beziehung dann im Nachhinein nimmt. ja Sie verzeiht ihm ja auch auch diese sehr ehrliche Aussage über ihr Bild. Und vielleicht ist es auch das gerade, was sie näher zu ihm hinzieht, ja weil er eben so souverän da, darin wirkt und eben seine Meinung ganz offen sagt. Und ich finde, als Zuschauer fühlt man sich dann auch mehr zu ihm hingezogen, weil man... Ja. Ähm, weil man merkt, dass er sehr ruhig und ehrlich mit diesen Situationen umgeht. Und auch was was dieser, dieser spätere buchstäbliche Striptease, was das angeht, dann ist diese Szene deutlich weniger unangenehm als die erste Szene, wo ihm quasi wo er der Lüge oder äh, wo er, wo, wo er ja. überführt wird, quasi seine, seine Flirtversuche. Ähm, weil er einfach so ganz gelassen damit umgeht. Also es ist immer, da wird eben auch gezeigt, dass es letztlich von ihm selbst ausgeht, ausgeht natürlich wie diese Situationen, ähm, wahrgenommen werden von den Anwesenden und von den Zuschauern, wenn er einfach mit einer selbstbewussten, ehrlichen Haltung das angeht, ja dann ist das eben, selbst wenn man dann komische Sachen macht und äh, die eventuell aus dem sozialen Rahmen so ein bisschen rausfallen, wirkt es trotzdem noch souverän und ehrlich und, und hat so etwas Sympathisches und deswegen ähm, fand ich diesen Vergleich zwischen diesen Konfliktsituationen eigentlich ganz interessant.
0: Was mir übrigens auch so jetzt beim zweiten Mal sehen aufgefallen ist, dass diese, also ich meine, diese Beziehung hat natürlich viele Konnotationen. Es geht hier natürlich irgendwie um diese spezifische Figur, ähm, es geht irgendwie um die Erfahrungen von Hong sang So selbst, die relativ unmittelbar verarbeitet werden und ich glaube, diese Beziehung, die wir hier sehen, ist auch so ein bisschen die zwischen Filmemacher und Publikum. Also diese Fragen über Offenheit und Verbergen, das ist auch eine Frage, die halt ihn als Filmemacher in seiner Kunst halt irgendwie umtreibt, relativ stark und ich meine, das sehen wir gerade im zweiten Teil, wo sie am Ende, ähm, durch seine Offenheit tatsächlich Teil seines Publikums wird. Wenn du dich erinnerst, die letzte Einstellung, die wir sehen, ist, ähm, also die vorletzte ist, er kommt ja, zu ihr ins Kino ja. und sie sieht seinen Film und in diesem Moment ist sie so Teil seines Publikums geworden, was vielleicht so ja. ein Teil, also die es, es geht auch um die Verführungskunst des Regisseurs, der uns eben in seine Welt eben versucht hineinzuziehen. Und die letzte, die wir sehen, ist, wie sie dann aus dem Kino herauskommt und in den Schnee geht und wie sie aber trotzdem Teil geworden ist von dieser filmischen Erfahrung und die, alles ja, davor du, hm? Ich, ich, ich habe mir überlegt in dem Moment, ich habe es auch vom
1: ersten Mal so interpretiert und beim zweiten Mal habe ich mir so gedacht, ob da wieder nicht der sarkastische Hong sang -Soo einfach sagt, ja, nachdem, nachdem der Typ weg war, fünf Minuten später ist sie aus dem Kino rausgegangen und hat sich den Film doch nicht zu Ende angesehen. Wieso?
0: Also gibt es dafür irgendeinen Indikator? Nee, gibt's kein,
1: kein Indiz, nee, kein Indiz, aber
0: <lacht> es hat sich so angefühlt für mich. Ja. Wie, wie, wie kommt es darauf? Also du hast das Gefühl, irgendwie meinst du, es wäre nicht ihre Art von Film? Ja, sie, sie sah jetzt auch nicht besonders
1: begeistert aus, sie sah vielleicht ein bisschen nachdenklich aus, wenn sie vielleicht noch über den Film nachgedacht hat, aber irgendwie doch relativ unberührt, wie sie dann in den Schnee rausschlendert und dem Ganzen wieder den Rücken kehrt, Ja, weil er natürlich auch weg war und dann nur noch sein Werk, da war nicht mehr die Person, ich weiß nicht.
0: Ja, das ist glaube ich halt, was er ja auch meint, also irgendwie so diese Beziehung zwischen Werk und Person, also ich meine, nur in diesem einen Moment kommen sie tatsächlich zusammen, nur in diesem einen Moment begegnen sie sich irgendwie und sonst ist da eine Trennung und für mich ist diese letzte Einstellung halt einfach der Cineast Hong sang so der sagt, im Kino ist die Wärme und die Schönheit und das Gute in der Welt und wenn wir rausgehen, da ist der Schneesturm und die Kälte und die, alles, was uns ins Gesicht schlägt. Also, dass halt vielleicht so das Kino auch immer so ein Refugium ist vor der Welt. Ja, und
1: diese Beziehung zwischen Publikum und, und Filmemacher und natürlich auch Filmkritik und, und dem ja. Regisseur. Wird Kritiker ja dann kommen hier nicht gut weg. Nicht? Nee, nee. Aber <lacht> ich nehme es ihm nicht übel. Aber, aber was, ich, was für mich die lustigste Szene im Film eigentlich war, war die, die Hasspredigt, auf die er dann geht, über Worte, die, die seine Filme <lacht> ja. beschreiben, gegen Ende des ersten Aktes, weil die so dadurch beeinflusst wurde, dass er am Abend zuvor mit seinen Worten so dermaßen ähm, ins Klo gefasst hat, dass, dass er sich da so drüber aufregt, dass man irgendwas äh, besonders genau beschreiben soll oder so und was er dann nicht in Worte fassen kann und dass oh. Worte sowieso äh, unzulänglich sind, Doof um seine Sinn, Filme zu beschreiben. Das ist eine sehr lustige Szene.
0: Ich, ich finde das so angenehm, wie er eben als Regisseur mit seinen eigenen Eitelkeiten umgeht. Also so ein Moment zeigt ja auch so, okay... Ich bin als Regisseur zum Beispiel auch oft frustriert mit dem, was man eben in Sprache ausdrücken kann. Also ich meine, man sieht es auch gerade in diesem Film sind natürlich so Körperhaltung und Spannung und Positionen und wie die Leute gucken irgendwie sehr, sehr wichtig. Und die Sprache hat oft auch so ein bisschen so einen Leerstellencharakter. Das sieht man gerade beim Regisseur sehr oft, der die ganze Zeit so Sachen so hm und ja sagt und der immer so wirklich so so Füllworte hat, also wo man die ganze Zeit das Gefühl hat, so, er versucht so brecheisenmäßig wieder in die Gespräche zu kommen, weil es ihm nur darum geht, sich selbst auszudrücken, dabei hat er in diesem Moment eigentlich nicht so viel zu sagen und nicht so viel Persönlichkeit zum Ausdrücken und das finde ich tatsächlich ganz schön, diese hass -Tirade gegen Worte ich, ich finde ja allgemein so, äh, du hast vorhin gesagt, okay, er wird die ganze Zeit von allen gelobt und so. Ich, ich finde das aber interessant, dass diese Figur in der ersten Hälfte damit eigentlich auch gar nicht so richtig umgehen kann. Und man deutlich merkt, dass er, dass es ihm fast so ein bisschen unangenehm ist. Er spürt die ganze Zeit, so irgendwie, eigentlich ist es nicht verdient. Und er hat da immer so ein, so ein ganz gequältes Lächeln im Gesicht. Sowieso, diese ganzen Menschen wirken in jedem Umgang immer unheimlich gequält, das liegt zum einen an der Kälte halt natürlich, es ist immer Schnee und alle zucken die ganze Zeit hin und her und ihre Körpersprache ist so ich wäre jetzt gerade gern überall sonst außer hier draußen, wo ich halt bin, weil ich halt, ja, weil Rauchen halt cool ist und man kann nur draußen rauchen aber so allgemein, das, das funktioniert gut als Doppelung von dem was halt, äh empfunden wird, nämlich dieses, okay, eigentlich möchte ich aus der Situation auch raus, das ist nicht so angenehm. Aber, aber ich finde irgendwie rührt,
1: das, das rührt auch daher, dass sie sich eben so zu, zu Teilen bewusst sind, dass es eben Fassaden und Phrasen sind, ja, also er weiß, das muss sie jetzt sagen. Mhm. Ähm, und weil der, der, der Reveal, was auch ein ganz lustiger Witz ist, was wieder dieser typische nüchterne, trockene Humor ist, ist dann, als er sie fragt, ja, wie viele Filme hast du denn von mir gesehen? Keinen. Oder hast du den Film von mir gesehen? Und kein einziger, natürlich nicht. Ähm.
0: Ja, aber sie findet sie ganz toll, sie hat gehört, dass sie super sind.
1: Ja, das, das ist da, wenn diese Fassaden zusammenbrechen, entsteht immer wieder dieser wunderbare Humor und deswegen oh. ähm, wirkt das alles so ein bisschen erzwungen und ja, und, und, ähm äh, ja, die, die, auch diese, diese Gesichtsausdrücke, ja die passen sehr gut dazu, dass sie sich eigentlich bewusst sind, dass das hier gerade alles nur ein Spiel
0: ist und Fassade. Oh. Dabei helfen halt auch wirklich die grandiosen Darstellern, also sowohl Yang äh, Ye-Yang und äh, Kim Min-He sind halt wirklich einfach herausragend, also ich glaube äh, Yang Ye-Yang hat ja tatsächlich auch in Locarno, wo der Film hier den goldenen Leoparden gewonnen hat, auch äh, den Darstellerpreis gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe und, ähm, das ist auch wirklich, wirklich ganz toll und nuanciert, was hier angeboten wird. Weil man hat das Gefühl, mhm. da sind immer irgendwie drei Ebenen von von Blicken und von Haltungen und von Erstarrungen, die halt irgendwie in alle mitschwingen. Und ich habe das Gefühl, dass er so wirklich gerade in der zweiten Hälfte auch immer das, was er vorher gemacht, nochmal so mitspielt und man sieht so ein bisschen, äh, wie er immer hingezogen ist zu dem Verhalten, das er beim ersten Mal hat, Das irgendwie in, in dieser ersten Szene, wo sie zusammen einen Kaffee trinken, beziehungsweise einen Tee, geht beim ersten Mal die Kamera so hin und her, weil so eine Art Streit entsteht und mhm. beim zweiten Mal ist das so ähnlich, da geht die Kamera dann immer noch hin und her und beide wirken immer noch genervt, dabei ist der Dialog in diesem Moment gar kein Streit und man merkt immer noch so ein bisschen so die, so die Überreste vom ersten Film im zweiten und das finde ich ganz faszinierend, wie so, so ein, ähm, wie, wie im zweiten Mal immer noch so das hingerissen zu einem anderen, das Hingerissene zu einem anderen Pfad so im, im, im Spiel mitschwingt.
1: Das ist in jedem Moment wieder darin, da, dahin abfallen könnte, ja. ja. Ja, das sind schöne, zerbrechliche Momente. Ich würde sagen, wir können zu unserem Fazit kommen, falls du nicht noch irgendetwas ganz Wichtiges zu sagen hast
0: ich, ich würde glaube ich noch einmal auf die Musik eingehen, Ach so, ja. es gibt mhm. nämlich eigentlich keine, bis auf dieses merkwürdig dudelige Titelstück, das immer total irritierend de, ist, es kommt irgendwie sowas halt, es ist auch so, es ist so ein bisschen so Fahrstuhlmusikmäßig immer und jedes Mal, mhm. wenn das kommt, muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil es ist schon, es wirkt auch so arg trashig halt
1: ja, würde ich, würd ich zustimmen.
0: <lacht> es ist, äh, also es, es auch kommt Wie auch lange so, die
1: Titel gehalten werden, aber. <lacht> <Anfang>, ne? <lacht> es, <ist, lacht> es ist ganz,
0: ganz schlimm und es ist halt. Äh, es, es kommt auch wirklich, wie ich schon gesagt, so willkürlich, so an manchen Übergängen wird es auf einmal gespielt und man fragt sich, nach welcher Logik das passiert und ich glaube, es gibt einfach keinen. Es ist einfach so, ja, so jetzt ein Tusch, jetzt Musik.
1: Hm.
0: Und das fand ich, es hat mich jedes Mal einfach so als Musikeinsatz fast zum Lachen gebracht.
1: Gut, dann verrate uns doch mal, ähm was dich noch so zum Lachen gebracht hat, äh, im Fazit.
0: Mir hat dieser Film am zweiten Mal wirklich großartig gefallen. Ich finde das äh, eine unheimlich kluge Beobachtung äh, von Zwischenmenschlichem. Ich finde es einen interessanten Kommentar auf äh, das Filmemachen selbst, auf die Beziehung zwischen Werk und Künstler. Und äh, dieser Film hat mich wirklich großartig unterhalten. Beim ersten Mal habe ich das, was du jetzt hier kritisierst, nämlich dieses Langatmige auch empfunden. Aber wenn man so ein bisschen, ja sich besser auskennt mit Hong Sang-soo, wenn man so ein äh, wenn man auf den Geschmack gekommen ist, wenn man einfach so äh, so ein bisschen Zugang gefunden hat, dann sind diese Filme wirklich Goldgruben und ich habe so als ich den gestern gesehen habe, so das Gefühl gehabt, so, eigentlich würde ich, wenn der morgen nochmal läuft, direkt wieder reingehen wollen. Nur leider ist das in einer halben Stunde und wir nehmen gerade den Podcast auf und das schaffe ich nicht mehr, aber sonst hätte ich mir diesen Film wahrscheinlich wirklich heute direkt nochmal angeguckt. Also ich habe ihn wirklich, wirklich geliebt und ähm, kann nur so minimale Abstriche machen. Also es sind schon 4,5 von 5, 5 Sternen.
1: Die gute Sonntag 11 Uhr Vorstellung.
0: Ja, es ist ein <lacht>
1: Ja, sehr gut.
0: Ich gehe da wirklich ähm, gern rein. Magst du keine Sonntagmorgensvorstellung?
1: Doch ist immer schön leer. Also ich präferiere eigentlich auch leere Kinos, <lacht> die ich für mich alleine habe. Aber ja, wolltest du noch was sagen?
0: Nee, ich habe mir überlegt, okay. so, die sind auch schön, wenn man irgendwie vom, vom Vortrag so, so semi verkatert ist oder so ein bisschen müde noch oder so und dann äh, kann man sich wirklich so ins Publikum setzen oder irgendwie zwischen die zwei Menschen, die da noch sind, die einen sind so ein Seniorenpaar und die anderen, keine Ahnung, noch so ein Typ wie du und ich weiß nicht, das ist dann tatsächlich dieses Gefühl, das Hong-Song so am Ende vom Film beschreibt, dieses im Kino sich geborgen fühlen. Ein Fühl, äh, ein Fühl. Hm. <lacht> Mindestens ein Fühl, <lacht> wenn nicht zwei. Was ist das für ein <lacht> Fühl?
1: Was ist das für ein Fühl? <lacht> das Gefühl, was du eben beschrieben hast, dass du also wieder zurück möchtest in, in den Film und zu den Charakteren, das ist ja was, was wir jetzt ganz häufig bei oder jetzt beide Male bei den Filmen, die wir auch auf, auf dem Filmfest gesehen haben, dass wir so identifiziert haben und ich muss sagen, dass gerade mit dem Vergleich, den ich jetzt mit Yourself and Yours hatte, das Gefühl da deutlich stärker war. Ich habe so hier so ein bisschen die Dynamik und das Tempo vermisst und auch so ähm, dem, dem Humor in der Kamera, auch wenn er da war und stellenweise, ich habe jetzt auch einige lustige Situationen angesprochen, aber äh, aber die sind halt auf die zwei Stunden schon eher rar, rar gesät, würde ich sagen. Und deswegen war es für mich gerade in der ersten Hälfte so ein bisschen ähm, schwerer, da mich da zu, durchzukämpfen. Aber der Film zahlt es dann einem wirklich zurück mit der zweiten Hälfte, mit dem Vergleich, mit den, äh, mit den Aussagen, die hier über diese zwischenmenschlichen Situationen getroffen werden, über die Charaktere an sich, wie sich das alles entwickelt. Ähm, dann ist es einfach ein sehr nuancierter und feinfühliger Film, auch wenn er ähm, einem vielleicht zu Beginn etwas äh, etwas... Ähm, auf die Nerven das, geht. Nee, nee, auf die Nerven geht und abverlangt. Was meine ich? Geduld. Geduld ist das Wort, was ich suche. Geduld, abverlangt. Und deswegen von mir jetzt in dem Fall ach ja, ganz schwer. Vier, vier von fünf möglichen Sternen, weil es doch einfach ein sehr, sehr schöner Film ist eigentlich. Ja. <lacht> ich habe gerade noch... Nee, egal. Und deswegen von mir vier von fünf Sternen. Was wolltest du sagen?
0: Nichts, du, du wirktest, als wolltest du gerade noch was sagen.
1: Nee, nee, ich habe nichts mehr zu sagen. Das wäre alles eh nur eine Phrase. Wir ähm, verabschieden uns jetzt von unseren Hörern. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr den Film auch gesehen habt, das würden wir euch natürlich ans Herz legen. Dann lasst uns gerne wissen, was ihr von dem Film haltet, ähm, wie lustig ihr ihn fandet, wie, äh, ob er euch, äh, ob ihr euch auch mit einigen der Situationen ähm, identifizieren konntet, die unser Protagonist hier durchlebt, gerne in die Kommentare auf longtake.de, per Mail an feedback at longtake.de oder über unsere sozialen Medien mit uns, mit uns in Kontakt treten, facebook.de slash longtakepodcast
0: oder twitter at longtake.de, Lukas Bawencik. twitter. Man findet mich auf Twitter unter @kino_mensch. auf kinomensch.wordpress.com findet man meinen Blog auf facebook.de slash kinomensch, findet man meine Facebook-Seite und ich schreibe regelmäßig für kino-zeit.de. zum Beispiel am Montag, wenn äh, dieser Podcast herauskommt, könnt ihr da meinen Text über die schlechtesten Verleihtitel 2016 lesen, auch in diesem Jahr gab es da wieder viel Kurioses und Ärgerliches, äh, lest doch mal rein. Kann man natürlich
1: nur empfehlen, äh, Verleihtitel sind manchmal schon ganz schön scheiße, ich bin übrigens auch auf Twitter. Apropos ganz schön scheiße. Ich bin auch auf Twitter. J-O-U-K-O-D-A. Oder natürlich über unsere offiziellen Twitter-Accounts. Gerne übrigens auch ähm, auf Instagram. Selber Name mal vorbeischauen. Oder auf Tumblr. Habe ich mir jetzt auch einen Account gemacht. Ich weiß nicht. Das sind Vielleicht sind es zu viele Accounts. Man weiß es nicht. Äh, folgt mir, wenn ihr wenn ihr lustig seid. Und wenn nicht, dann dann nicht. Und in der nächsten Episode besprechen wir welchen Film, Lukas Babenschik. Verrate doch bitte unseren Hörern. Na, so, in der nächsten
0: Folge sprecht ihr... Nämlich äh, Lukas und du über Ulrich Seidels Safari. Ich werde ihn leider bis zum Aufnahmetermin nicht sehen können, aber ähm, das dürfte doch wieder mal bösartig und schwarzhumorig und offenbarend über die menschliche Natur sein, denn Ulrich Seidel filmt äh, Menschen auf Großwildsafari äh, in Afrika und ja, zeigt einen Urlaubsfilm über das Töten.
1: Hey, darauf könnt ihr euch freuen in der nächsten Folge des Long Take Podcasts. Bis dahin, viel Spaß im Kino, schöne Weihnachtstage. Hauen sie rein. Tschüss. Tschüss.